1: Como se te cante, como te salga, como puedas Decimos para que escuchen los que te dicen Vos no digas ni mu Ahí va
0: Quiero confesarles algo No sé qué hacer con mi vida Cada tanto estoy desorientado O estoy triste o enojado Me dan ganas de dedicarme a vicios compulsivos Me pasa mucho con el tema del dulce de leche, por ejemplo Vivo en un estado de incertidumbre, duermo mal, estoy preocupado. Todos los años tengo la maldita costumbre de cumplir años y siento que se me va el tiempo. Y encima no me gusta mirar televisión abierta, ni privada, ni pública. Y no tengo plata para calmar mis ansiedades en los shoppings, ni siquiera con 12 cuotas. Así que en este estado calamitoso dije, voy a ir al psicólogo. Es más, como creo que lo mío es muy grave, aunque mi miedo es que encima crean que soy narcisista, voy a ir a dos Voy a ver si encuentro dos terapeutas que me puedan dar una mano y ya vas a conocerlos. Pero para entrar a verlos, me dijeron, si viniste, decí lo que sentís. Y ya que estás, decimó. Ay, comunicadores, periodistas,
1: escribas,
2: locutores editorialistas
1: opinólogos,
2: denunciadores mobileros, columnistas conductores,
1: especialistas
0: interpretadores
2: ¡Oh! mejor decir
0: ¿Cómo se ve la salud de nuestras mentes, nuestras cabezas nuestras azoteas, nuestros corazones como cada uno prefiere llamarlo? Desde el mirador privilegiado del consultorio psicológico... ...¿cuáles son los principales conflictos, temas, angustias que se plantean aquí? Yo sé que hay gente a la cual la psicología no le gusta ni un poquito... ...pero en este caso les propongo lo siguiente... ...vamos a tomarlo como algo más sencillo... ...y no sé si incluso más profundo... ...estamos hablando con amigos para ver si pescamos... ...si, en, si entendemos algunas claves para comprender las historias... ...de la vida privada... ...de la vida personal... ...a ver qué pistas encontramos... ...sobre el presente... ...así que aquí estoy... en una casa hermosa... ...llena de luz y de colores... ...de Susana que hoy está nublado... ...porque... ...con los colores y la luz que hay aquí... ...nublado... ...ni quiero pensar cómo es esto... ...los días de sol... ...Susana es nuestra anfitriona... ...la psicóloga Susana García... ...y otro invitado... ...que se corrió hasta aquí... ...para poder charlar... ...el doctor Fernando Salazar... ...médico... Psiquiatra, psicólogo... ¿Cómo lo definirías?
2: Psicólogo clínico. Psicólogo clínico. Es la mirada del médico que se acerca a lo psicológico porque dice que el médico es bien organicista. Si duele acá es la vesícula. Pero a veces duele acá y no es la vesícula. Entonces... Ahí está.
0: Ahí estamos entonces hablando de formas diferentes de terapia para eh, encarar el presente. Porque yo decía... Estaré el chiflado, pero tengo el privilegio de tener amigos como Susana y Fernando... ...que por ahora no me acostaron en ningún diván... Mm -hmm. ...o sea, no hay ningún eh, cliché psicoanalítico pero ni de ninguna clase... A ...ya jugar. me van a cobrar la, la hora... <ríe> o sea. ...tampoco me dieron ningún calmante, sino un mate ex excelente... ...y entonces les quería preguntar, un primer panorama... ...¿qué es lo que están viendo ustedes desde el consultorio... ...en esas conversaciones cotidianas con las personas que vienen a verlos qué temas son los que las personas necesitan venir a charlar o a analizar si es que está bien la palabra pensando en lo siguiente, en, siempre se habla yo venía escuchando radio por ejemplo de lo que está pasando con el dólar, con la política con los partidos y demás, y yo quiero hacer al revés charlar con ustedes de qué es lo que nos está pasando como personas para ver si ahí pescamos un poco qué es lo que está pasando con la sociedad estamos en la casa de Susana, por eso se escuchan autos, que nadie se asuste, no es que nos están atropellando, y ahí está alargado el disparador de la charla
1: eh, en realidad hace muchos años que trabajo y las personas cuando llegan y les pregunto, bueno, qué, qué es lo que pasó, qué te trae por acá, lo que les preocupan son sus relaciones. En primera instancia no, casi nunca encontré a alguien que me hable de otra cosa que no sea sus vínculos con las personas más cercanas y de su angustia, de su malestar es como la persona llega porque se siente angustiada y porque no puede solucionarlo de ningún modo es como que, y entonces pide ayuda no encuentra la manera de relacionarse mejor eh, como, eso sería principalmente el, eh, lo que yo encuentro como, como primer motivo de consulta Después, ¿y en tu caso Fernando? ¿Sí, sí, no,
2: está, está barro lo que dice suena en el sentido de esta soledad que padecen nuestros pacientes, ¿no? eh, yo pienso que desde la parte médica, porque esto lo podemos dividir en, en un aspecto químico, cerebral, cómo funciona el cerebro en, en lo que estamos viviendo y en un aspecto psicológico, el aspecto psicológico es qué ponemos en cada una de las cosas, cómo investimos del líbido los hechos, lo que vivimos, y eso tiene que ver con lo psicológico, no tiene que ver con lo químico. Pero hay un aspecto químico que, que también modifica lo psicológico. Si en este momento gritan mesa, nada, yo no me movería de acá. Ahora si gritan fuego, es una palabra, me modifica esa química cerebral. Claro. Tengo una descarga de adrenalina, empiezo a pensar dónde viene el fuego, bueno, son las tostadas, me tranquilizo. O sea que una palabra modifica lo químico, pero la química cerebral también modifica lo psicológico. Y este cerebro que tenemos nosotros no está preparado, para mi punto de vista, ¿no? para recibir los impactos que estamos recibiendo. Entonces, desde el, desde lo químico hay una disfunción que pega en esto vincular que vos decís. O sea, el tipo está tan acelerado, tan impactado por cosas de afuera, que no, no tiene esos tiempos. O sea, tiene un cuantum de adrenalina que no la tendría que tener. Nosotros estamos preparados para vivir en África. O sea, que es un órgano viejo el cerebro. África, 40.000 años atrás.
0: Ahí está. África me estaba por mudar para allá, pero... Sí. claro, la idea es... 40.000 años atrás. Para un tipo de el virus. cerebro
2: se amasó ahí. Claro. ¿Para qué? Básicamente para escapar. La pasamos, o sea, hoy no la pasamos muy bien, pero en ese momento la pasamos horrible. En la familia siempre hay un loco, un bohemio, un, un aventurero. Yo me encuentro con unos primos. Me encuentro con mi prima aventurera. Viaja a África. Me cuenta un viaje que hizo a África. Bueno, se suben, alquilan un camioncito. Eh, Bonsuana, no sé dónde es que van. Tienen que hacer 900 kilómetros. El camioncito se para a los 20 kilómetros cuando salen del pueblo. Bueno, estuvieron unas horas ahí. Nadie va a pasar por ahí. Alguien se tiene que volver al, al, al pueblo a saca que está el camioncito. Tierra de leones. ...se baja la pareja de ella... ...a caminar 20 kilómetros... ...por esa tierra de leones... ...los veía los leones... ...bueno dice... ...por suerte era de día... y ...los leones se empiezan a cazar... ...de la tarde para la noche... ...eso es lo que vivíamos nosotros... ...o sea, ese cerebro está... Eh, ...como fabricado para sobrevivir ahí... ...o sea, adrenalina, adrenalina, adrenalina... ...que nos prepara para... ...huir... ...o para asesinar... ...lo que pasa es que nosotros ahora... ...este impacto... ...lo recibimos sentado tenemos que sonreírle a nuestro jefe que no está ninguneando o tenemos que... Y fabricamos ese cuanto de adrenalina para asesinar o para huir, pero bueno, de hecho estamos sentados, o sea, no estamos ni haciendo actividad. No estamos
0: en esa vida selvática es uno,
2: claro. Ahí uno empieza a
0: contracturarse. O sea, o
2: exacto, o sea, que desde lo orgánico estamos preparados para algo que en realidad acá estamos haciendo agua, ni sea Claro. Ahora, Susana,
0: eh, Fernando plantea esta cuestión de esos impulsos y estímulos que nos da la vida moderna que nos ponen en un estado de, de aceleración. Y vos hablabas de los problemas vinculares, de, de los problemas que te trae la gente de relaciones. ¿Tiene que ver una cosa con la otra?
1: Sí, tiene que ver una cosa con la otra. Y yo resaltaría de esto que dice Fernando que bueno, todas las cosas se presentan juntas. O sea, que el problema se manifiesta en distintos niveles. Eh, a nivel emocional, a nivel mental a nivel energético, a nivel químico eh, todo ocurre simultáneamente, nosotros dividimos eh, en aras de poder entender algo que es muy complejo, o sea, un ser humano es muy complejo entonces nuestra mirada siempre es parcial eh, por eso es tan importante trabajar en equipos de interdisciplina justamente porque si no nuestra mirada es parcial y ninguno de nosotros puede profundizar tanto en todo, eh, podemos profundizar en algo entonces desde mi forma de trabajar nosotros imprimimos mucho el cuerpo porque en este malestar, en esta angustia, el cuerpo es el gran protagonista y si algo eh, tiene, de interesante, es que el cuerpo nunca miente nosotros nos podemos mentir con la mente, pero el cuerpo no el cuerpo se estresa, el cuerpo se enferma, esto, esto que, que contaba Fernando. O sea
0: que ahí es, es interesantísimo, porque entonces una crítica que se hace al tema de las terapias y demás, gente con la que he estado charlando me dice: No, porque estás todo el día pensando cosas y vas y charlas con los terapeutas. ...y charlas y estás pensando, pensando... Claro. vos lo que decís es guarda... ...porque como decía Fernando que se tocaba el hombro... ...para sí, señalar las contracturas... Sí. ...el cuerpo nos está dando otras señales... Y
1: no ...y no miente, el cuerpo nos dice... ...no es por acá, no me siento bien... ...me siento angustiado... ...esta no es la solución... ...esta no es la respuesta... ...porque si yo tomo una decisión equivocada... ...el cuerpo se incomoda... ...y me sigue contando... ...si yo lo escucho esa decisión no es la correcta entonces en este estilo de terapia nosotros trabajamos eh, yo soy psicoterapeuta gestáltica incluyo cada vez más el trabajo corporal a través de, de otras profesionales con las que trabajamos eh, en coterapia trabajo en grupos para que se amplíen las posibilidades de cambio hay una gran diferencia entre una eh, psicoterapia de este encuadre las personas vienen a hacer terapia y van al psicólogo, y van al psicólogo o a la psicóloga que un amigo o una amiga les recomendó. No saben qué tipo de terapia hacemos. Y cuando llegan en primera instancia, lo primero que ven es si, si se sintieron cómodos. Nadie viene a preguntarnos qué vamos a hacer, ¿no? Es como que eso no es tan importante. Lo importante, por eso digo ahí, en la elección de un terapeuta también es la relación la persona, desde un lugar totalmente intuitivo, dice, yo me siento cómodo o cómoda acá, me siento cómodo o cómoda con esta persona, me parece que me puede dar una mano, así como sen sencillo, ¿no? Este, entonces, a partir de ahí, eh, vamos a hacer una propuesta de un trabajo integral el cuerpo no va a ser un cuerpo acostado, va a ser un cuerpo en movimiento, no va a ser un, un cuerpo charlatán, o sea, vamos a hablar pero vamos a hacer otras cosas. Hablando solo, los problemas no se resuelven. Hay un tema que es que la persona busca un cambio. No todas las terapias buscan el cambio, eso es una cosa importante. La persona busca un cambio y pronto, no tiene tiempo. Tiene poco tiempo, eso es algo importante.
0: La gente tiene poco tiempo, Fernando nos estaba contando, el doctor Fernando Salazar, estamos con Susana García, hablábamos de cómo el cerebro está armado para otra cosa, estamos hablando de la vida moderna y las cosas que se llevan como temas al consultorio y a las terapias. Ya volvemos para ver si logran desenloquecerme un ratito. Ya que estamos hablando sobre las chifladuras de la vida moderna, vamos a escuchar algunas músicas para locos. Quereme así, piantao, piantao, piantao. trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení,
2: volá, vení.
0: Así piantao, piantao, piantao. abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La la, la la, la la. Viva, 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 loco, loco,
1: loco. Todo Decimo. www.lavaca.org. Decimo. Nuestros libros tienen orejas y corazón. La vaca editora. Escuchan y laten. www.lavaca.org. Una red de pensamiento libre que financias vos. La vaca editora. Encontralos en las librerías Amigas o en www.lavaca.org Si trabajas en el Estado,
0: municipal, provincial o nacional
1: Sabe que tenés dónde informarte
0: www.eltrabajadordelestado.org
1: El sitio web
0: de la Asociación Trabajadores del Estado
1: Ate. Noticias, opinión, entrevistas, videos www.eltrabajadordelestado.org
0: desde 1925, presentes
1: En la defensa de los derechos de los estatales argentinos
0: Asociación Trabajadores del Estado
1: Decimu Decimu, una alegría colectiva Esto
0: no es un programa de radio, esto es Decimu y hoy estoy transmitiendo desde un consultorio El consultorio de Susana García que nos ha invitado junto al doctor Fernando Salazar para hablar un poco sobre las terapias actuales y, en cierta medida, como desde estos consultorios, en este caso una casa tan linda, se percibe que está ocurriendo, qué cosa está ocurriendo en las personas, en, la, en nuestras cabezas. Fernando, vos hablabas antes de la adrenalina con la que estamos viviendo, de los apurones, de los jefes, de las... Sí. Vos habías preparado un libro una vez, que no, que no se alcanzó a editar, pero que ahí debe estar preparado, que se llamaba Pressing que era como en el fútbol, el pressing, que te están ah, mordiendo y te están corriendo y apretando ese libro, Fernando, que lo tenemos que, que, que restituirse Y te quería preguntar entonces, hoy en día vos me hablabas de esa primer cuestión que es el, eh, el, el problema de que no estamos habituados al tipo de estímulo que estamos recibiendo. Exacto, y entonces, ¿qué que te con, encontrás vos en el
2: consultorio? Y, mira continuando con lo que decía Susana, no esto del cuerpo... Eh, cómo el cuerpo habla, ¿no? Al no hablar nosotros, habla el cuerpo por nosotros. Kafka decía, un intuitivo nato que inventó lo que era lo psicosomático, él decía, cuando mi cerebro no puede más, mi pulmón va en su ayuda, y él tenía una crisis asmática. Eh, yo lo que veo en el consultorio, yo trabajo con pacientes con depresión, Estoy un poco contracturado porque es una nenita no, una nenita de 20 años ¿no? que ya se había despedido de su familia, se quería suicidar. Trabajo con eh, estos trastornos de ansiedad generalizado, que es un poco lo que vemos escrito en Pressing. Y trabajo con patología alimentaria. Lo que veo es eh, esto que habla el cuerpo es porque uno eh, embrutece el, la palabra. O sea como que se ha achicado la posibilidad del símbolo, se ha achicado la posibilidad de la, de la expresión. Entonces, claro, estas chiquitas por ahí eh, se cortan. O sea, en vez de tramitar la angustia a través de la palabra, de lo que está pasando, de conectarse, por ejemplo, se cortan. Se lastiman. Sí se mismo. lastiman. Es una forma de ubicar rápidamente la angustia en algún lugar. Entonces, el, lo psíquico es muy hábil. Como yo no tolero más esto que tengo en mi cerebro, lo ubico en un lugar, como sería esto que decía Kafka, bueno, lo ubicó, este cerebro que no daba más, lo ubicó en un lugar, en el pulmón, y hace una crisis. Lo que pasa es que él habla de una crisis asmática, ya esto es mucho más burdo, cortarse, o estos pacientes que tengo con patologías alimentarias que llegan a pesar 30 kilos, o sea, eh, donde eh, vemos que eh, es un síntoma ya casi aberrante, o sea, no, donde no hay posibilidad de símbolo. Y todo el... el digo que el universo nosotros nos movemos básicamente para que nos quieran y estos pacientes eh, bueno decodifican qué es lo que le pide el medio para que los quieran yo eh, hablo del síndrome del helado de pistacho, en mi época había un helado de pistacho que no sé si existe ¿no? que es un helado verde, medio raro entonces yo pongo el ejemplo bueno vos sos como que vas a una heladería y decís helado de pistacho y todos te miran raro porque qué es helado de pistacho Vos, como sos, tenés en lo cognitivo, sos muy hábil, captás rápidamente el disconfort de los demás. Y pedís dulce de leche granizado, que es lo que nos gusta a todos. Y detectás la sonrisa en todos y decís, sí, sí helado de dulce de leche. Bueno, es frío, hace calor, es helado, pero no es lo que vos querías. El medio nos bombardea todo el tiempo con cosas que el sistema quiere que vos compres, que vos claro. hagas, que vos... Y ahí uno se va perdiendo en su propio deseo. ¿Qué es lo que yo quería? La de pistacho. Pero se di frente al deseo del otro, sería. Y el sistema impone el deseo. Claro. Tinelli me impone el deseo de comer sus alfajores, que por ahí los compro y no quiero. El otro me impone que me tengo que comprar una remera con un cocodrilo, porque se supone que. Diferente si yo elijo la remera con el cocodrilo, pues ahí me va a durar 10 años, el color no se va a alterar. Gasto 20 veces más lo que sale otra remera y me la compro. Ahora, diferente si me la compro porque supuestamente me la tenía que comprar. Claro. Ahora, Susana, ¿quiere decir, por lo que dice Fernando, que uno de los problemas
0: que uno puede estar padeciendo es que en realidad no elegimos? No, no siempre estamos eligiendo lo que queremos realmente.
1: Se pierde la conexión con las necesidades. Eh, en el sistema capitalista en el que vivimos, justamente está la imposición de necesidades ficticias que perdemos el registro de lo que necesitamos realmente que es mucho más simple eh, para obtener un verdadero bienestar entonces las personas llegan al consultorio cuando estallan realmente él recién contaba casos de personas que llegan muy maltrechas eh, considero que las personas que llegan al consultorio muy maltrechas o previsoras, o sea como que se dan cuenta que si siguen así van a estallar, creo que son las personas más lúcidas, porque son las personas que pueden reconocer Reconocen el, problema. el problema o directamente por una gran sensibilidad llegaron a estallar, porque es tan grande la contradicción, o sea, cuando una persona llega a ese nivel de estrés, vivimos en un gran nivel de estrés, porque nada de lo que hacemos o buscando ese bienestar es efectivo realmente, o sea, es falso eh, lo que la sociedad nos coloca como zanahoria, como deseo, es trucho, es como la cultura de lo trucho, entonces eh, realmente las personas buscan sincerarse y yo te, me gustaría, si puedo hacerte una diferencia entre las distintas eh, inquietudes que tienen la gente que consulta, es importante en las distintas edades. Eh, las personas más jóvenes acuden a experiencias terapéuticas justamente para evitar caer en patrones que ven claramente en sus familias o en sus padres y justamente quieren vivir mejor y buscan ser sinceras, buscan uh -huh. ser auténticas. Entonces, los planteos de, de los varones o de las jovencitas que vienen a terapia es realmente, pongo ejemplos, ¿no? Eh, estoy en pareja, estoy cómoda, estoy cómodo, pero ¿estaría bueno vivir juntos? Bueno, en este momento nos da ganas de vivir juntos. ¿Cuánto durará esta convivencia? Porque miran a su alrededor y ven, justamente, que quizás las parejas tienen tiempos que ya no son para siempre o sea, lo que pueden observar alrededor es que parejas que se armaron con mucho cariño y sinceramente terminan entonces, por ejemplo, se plantean eh, ¿estaría bueno entrar en un crédito? un crédito es de 20 años, ¿nuestra relación durará 20 años?
0: No, son problemas eh, prácticos
1: claro, entonces de qué manera bueno, yo estoy eligiendo una persona honesta en la que confío si nuestra relación termina es muy probable que no haya un problema podemos ser socios en este emprendimiento justamente por la calidad humana pero es como que ya se cuestionan es, es otra cosa. Otra
0: eh. cuestión. Ahora les quiero preguntar esto, me tienen que. Hacer, les hago un desafío que es saber si en un minuto cada uno me puede dar una idea para sí. después seguir charlando en los próximos bloques. Parecería que el sistema nos determina a ciertas situaciones que son de confusión, de incertidumbre, depresión todo esto que estamos charlando. Ahora, ¿estamos en el horno o hay opciones para que la gente que vive en las ciudades, los jóvenes, los viejos y demás, que. Sufren este tipo de problemas, salgan de eso y no queden determinados o atrapados por eso. Tienen un minuto cada uno y después vamos a ir charlándolo.
2: Sí, Fernando, no,
0: Fernando Salazar, primero, a ver.
2: No, es esto, básicamente es poderse conectar con, con el propio deseo. O sea, en, en el ejemplo del síndrome del helado de pistacho es elegir el helado de pistacho. Entonces vos elegís el helado de pistacho, yo te invito a mi casa, y le de Virginia Che viene Sergio a casa. ¿Qué, Sergio y Claudia? ¿Qué hacemos de comida tal? cosas, empanadas? Y vos vamos a pedir helado. Bueno, zamballón, dulce de leche y pistacho. Pistacho, me va a decir Virginia. Sí, porque viene Sergio. O sea, es esto de jugarse por lo que uno. por la conexión con lo que uno desea. Y a partir de eso, bueno, los demás se han aceptado por los demás y por los que no se han aceptado, bueno.
0: con el ejemplo bien? que parece tan sencillo del helado, lo que estás diciendo es algo muy profundo que es. Estar conectado con lo que uno realmente quiere sí? y poder y llevarlo adelante.
2: Claro, Jugarte con esa carta porque es la única. Si que no sea.
0: estás haciendo eso, Vas ahí a sí es Como si, como decía Richard eh,
2: River, como si sí, eh, soy eh, médico. Pero yo en realidad que siempre quise ser actor. Bueno, entonces siempre voy a ser un falso. Voy a estar en ese falso self. Voy a ser un, un como si. Sí.
0: Bien. Susana, ¿estamos totalmente determinados? ¿Estamos en el horno? ¿O cuáles serían las pistas para no quedar en esa trampa?
1: Soy optimista. Y también me parece que la salida es en nosotros, es, es ubicarse en que no estoy sola, no estoy sola, no estoy solo, estoy con otros y verdaderamente juntos podemos lograr muchas cosas que solos no podemos. O sea, me parece que el principal problema de esta época es la alienación. Eh, y construir.
0: La alienación es dejar de ser uno mismo, digamos. Dejar
1: de ser uno mismo y per a veces también la alienación es perderse en uno mismo. Es como entonces muchas veces ese exceso de individualismo genera distorsiones y favorece la victimización. Si yo miro a mi alrededor me doy cuenta que lo que me pasa a mí no pasa y es mucho más fácil encontrar respuestas juntos que solos.
0: Juntos que solos. Me haces acordar a un amigo com, que me encontré otro día, que me decía que en el idioma com no se usa mucho la palabra yo, pero se usa mucho la palabra nosotros. Así que nosotros en un ratito vamos a seguir charlando de estas cosas que son la característica de la vida moderna. El arte también nos puede sacar de la locura, así que vamos a escuchar un poco de música para acompañar esta charla.
1: Yo no quiero saber en la triste Yo no quiero saber lo que hiciste Yo no quiero estar en mi corazón Decimo www.lavaca.org Decimo Yo no... La televisión ya no es solo televisión Se sigue expandiendo Por aire, por cable, por satélite Y también por internet Y queremos que siga creciendo Junto a tus derechos Porque la televisión sos vos Somos todos Sos parte Afiliate Satsai El sindicato de las nuevas tecnologías Libros Y alpargatas Vení a mu punto de encuentro.
2: Mate y bizcochitos Dividis y dulces Hipólito en 1440 Remeras y empanadas Carteras y revistas Zapatillas y ciris Bijú y detergente Ropa y berenjenas de diseño Yuyos y videos ecológicos Camisas y camisolas Comida casera y económica Música y poesía Proyecciones y recitales Actividades con entrada libre y gratuita
1: Venía Mu punto de encuentro. Uh, uh, hey. Decimo. No soy la persona de tu vida. Soy la persona de mi vida. Decimo. Decimo.